0: Graças a Deus. Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, por favor. Obrigado. A gente lê a partir do versículo 7, continuando a leitura que nós iniciamos. Efésios 4, a partir do versículo 7. Cada um de nós, a cada um de nós foi concebida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é, di, é que foi dito que ele subiu em triunfo às alturas e levou cativo muitos prisioneiros e deu os dons aos homens. O que significa que ele subiu, senão que também descerá as profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima dos céus, de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. O propósito é que nós não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua missão. Amém? Vamos orar. Deus querido, mais uma vez nós temos esse momento de oração, Senhor. Mais uma vez nós expressamos a Ti a nossa gratidão e o nosso louvor por tudo que o Senhor tem feito por nós, Deus. Nós temos convicção de que nós só estamos aqui, Senhor, por causa da sua graça, do seu amor persistente sobre a nossa vida, Senhor. E nós rendemos todo o nosso louvor e pedimos a Ti que todos os seus propósitos eternos, Deus dos céus e da terra, em Cristo, e pela ação do Espírito, na direção da palavra, Senhor, se cumpram nessa, nessa vida, nas nossas vidas, na nossa comunidade, Senhor. Pelo nome santo de Jesus, Pai. Pelo nome santo de Jesus. Amém. Pode sentar. Como importante a gente falar sobre união, falar sobre unificação, falar de um só povo. A gente sabe que isso é uma essência na nossa caminhada espiritual. A gente sabe que um dia, infelizmente, o pecado entrou na nossa natureza e nos trouxe para caminhos diferentes daquilo que Deus havia planejado desde o princípio. Mas Deus nos criou para o amor. Aquele que é amor nos criou para o amor, para ser uma expressão daquilo que Ele mesmo é. E é por meio da igreja que Deus está reconstruindo esse plano de nos fazer um, de nos fazer um só povo, uma família, debaixo do mesmo senhorio, que tem um só pai. E é por meio da igreja e da ação do Espírito de Deus, que Deus está reconstruindo a humanidade segundo os seus propósitos eternos. E é sobre isso que Paulo está falando nesse momento na carta aos Efésios. Quando a gente lê os textos anteriores, os capítulos anteriores, a gente percebe o apóstolo Paulo falando de como Deus escolheu a gente para pertencer a Ele, da ação graciosa de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Esse Deus que um dia nos encontrou perdidos, fora do propósito da vida, fora do propósito do Criador, mas Ele por sua graça e misericórdia nos resgatou para Ele, nos salvou, nos lavou e nos chamou para ser povo dEle. E agora ele começa a falar como deve viver aqueles que foram resgatados pelo sangue do Cordeiro, qual é a vontade desse Deus. E ele deixa muito claro que o propósito do Redentor é fazer de nós um, uma família, é nos reconectar uns com os outros, é voltar de novo àquele projeto original de que nós somos uma família espiritual em Deus. Por isso ele fala, eu rogo a vocês, irmãos, eu rogo a vocês para que vocês entrem nesse caminho. Isso é, eu peço de todo o coração para que vocês lutem, para que esse propósito de Deus da comunidade se realize na comunidade, na vida de vocês. Que vocês de fato lutem para ser um só povo, para que vocês vivam de acordo com o chamado de vocês. E isso é importante porque Paulo concilia doutrina e vida. Não é só uma questão de discutir o texto, mas é discutir como o texto muda a minha vida. Como isso vai mudar a minha maneira de me relacionar com o próximo com as pessoas que Deus tem colocado na minha vida. Então eu rogo a vocês que vocês vivam de maneira digna a vocação que vocês vo receberam. Ou seja, nós somos vocacionados, chamados para viver o amor de Deus, para manifestar o amor de Deus, para ser bênção, ajuda de Deus na vida do outro, para que os propósitos do Senhor se cumpram em nossa vida e em nossa história. E aqui ele coloca alguns caminhos para que esse propósito de Deus se cumpra na minha vida, na sua vida, na nossa comunidade. E a primeira coisa que eu percebo que ele coloca aqui, é que a gente deve lutar, lutar para preservar a unidade no meio da igreja. E isso aqui se aplica muito à igreja local, principalmente. Mas que cabe a nós uma luta para preservar a unidade da igreja. Porque no versículo 13 ele fala assim, façam todo o esforço para preservar ou conservar a unidade do Espírito. E aqui tem uma lição muito importante, porque a unidade não é uma obra minha. Não é uma, uma obra nossa, não é uma obra dos presbíteros da igreja. A unidade é uma obra do Espírito de Deus em nós. É o Espírito de Deus que está agindo em mim, agindo em você e unindo de novo as nossas vidas a esse propósito de Deus. E o que ele pede? Para que a gente contribua para isso que o Espírito de Deus está fazendo. Porque a gente pode não só contribuir mas também a gente pode não contribuir e atrapalhar aquilo que Deus está querendo fazer entre nós no sentido de unidade. De muitas formas. Palavras, atitudes, facções, divisões no meio da igreja. A gente pode tentar estragar aquilo que Deus está fazendo por meio da ação do Espírito, mas é Ele quem está fazendo. Essa é uma obra. Só o Espírito de Deus é capaz de colocar a gente tão diferente dentro do mesmo espaço. Só o Espírito de Deus. É capaz de entrelaçar as nossas vidas. Só o Espírito de Deus. Gente com cultura diferente, com hábitos diferentes, com gostos diferentes. Se eu abrisse hoje aqui, para quem gosta de qual música? Que música? Deve tocar? Cada um pensa de uma forma. Mas por que nós estamos aqui? Porque o Espírito de Deus já está agindo em nós. Causando entre nós uma união, uma unificação. Isso é uma obra do Espírito de Deus. E cabe a nós cooperar para aquilo que Deus está fazendo entre nós. Aí ele coloca aqui um caminho de atitudes ou de posicionamentos que a gente pode ter para contribuir para essa unificação. Por exemplo, ele fala no versículo 2... Sejam todos vocês humildes e dóceis. A humildade é uma característica essencial do discípulo de Cristo. Porque o humilde, ele tem consciência de si mesmo, das suas próprias limitações, dos seus erros. O humilde sabe que só está aqui hoje por causa da graça de Deus que um dia o alcançou. Ninguém está aqui por mérito pessoal, é graça de Deus, é misericórdia de Deus. E todos nós fomos nivelados, porque fomos lavados no mesmo sangue. Não há maior ou menor, não há mais importante ou menos importante. Nós fomos nivelados pela graça de Deus. Então que a consciência do que Deus fez por mim, para que eu estivesse aqui hoje, deve me colocar em estado de humildade diante do outro, levando em conta que todos nós somos iguais, lavados no mesmo sangue, comprados pelo mesmo preço, chamados para uma mesma família. Sejam humildes. E ele fala mais. Além de humildes, sejam pacientes ou mansos uns com os outros. Atitudes para a gente contribuir para a unidade da igreja. Essa expressão manso ela é tão importante, porque normalmente ela fala de um animal forte dentro do contexto grego, que foi amansado, um boi, um cavalo, e que agora vive debaixo do controle do seu dono, mesmo sendo mais forte do que o dono. E aqui ele fala de pessoas que foram amansadas pela graça de Deus, e que agora vive em submissão à vontade de Jesus Cristo, e que escuta a voz de Jesus dizendo, ame o seu próximo, não faça o mal pelo mal, ame aqueles que te perseguem. É alguém que abre mão dos seus próprios direitos para que a vontade do Senhor se realize na sua vida, na sua comunidade, na sua família, na sua história. Então sejam, sejam mansos, que o espírito de mansidão faça parte da sua vida, e mais, suportáveis uns aos outros. Para alguns, suportar um ao outro é justamente você ter que suportar, porque por, por vezes a convivência não é fácil. Eu sou perfeito, mas tem gente complicada na igreja, então eu preciso suportar o outro. Mas não, é suportar os uns aos outros, todo mundo aqui é complicado. Né? Tem um, um pastor que ele fala que o um irmão passou muito tempo procurando emprego na igreja dele, ele orando com esse irmão, aí esse irmão depois de alguns meses veio e falou assim, pastor, arrumei o um emprego, graças a Deus, aí eles glorificaram a Deus juntos, Aí ele falou, onde você arrumou? Ele falou, um irmão da comunidade deu um emprego para mim. Ele falou, vixe, daqui três meses estão tá os dois aqui brigando. Um, um é um e é, é assim, a convivência, todo mundo nas entrelinhas, de fato, é complicado. Ele fala, suportáveis uns aos outros. É, Dê um pouco mais de si pelo bem da paz na comunidade. Mas suportáveis também explica-se como dar suporte. Ou seja, ajude o seu irmão a crescer. É, Dê o ombro para que o propósito de Deus se cumpra na vida e na história dele. E, talvez você lembre hoje de pessoas que precisam de você para que elas cresçam, amadureçam no reino, nos propósitos de Deus. Então, suportáveis suportáveis uns aos outros. Mas a primeira coisa que Deus ensina para a gente, para que a gente contribua para isso que Deus está fazendo na igreja, que é unificar a gente por meio da ação do Espírito, da direção da palavra, é contribua para isso. Que as suas atitudes, que as suas palavras na comunidade, que as suas ações sejam ações que contribuam para que esse corpo realmente seja um só corpo, um só povo uma só família, fuja de tudo aquilo que traz separação, unificação, comentário. Não, não, o nosso propósito é ser um só, é ser um só. Então contribua, porque é o Espírito de Deus que já está fazendo isso entre nós. É o Espírito de Deus que já está fazendo isso entre nós. Mas Paulo também faz a gente olhar para as questões maiores da fé. Olhe para as questões maiores da fé, porque às vezes a gente para em questões pequenas, e a gente se divide por causa de pe questões pequenas. É óbvio que lutar por unificação não é você entrar num caminho onde a gente faz vista grossas, vistas grossas para o pecado, para aquilo que não é bíblico, nem Paulo fez isso não é ecumenismo cristão, não é manter-se passivo diante do líder, não é isso que Deus está dizendo. O propósito de Deus é que todo aquele que pertence ao corpo de Cristo, amadureça, é, aprenda a ter discernimento do que é bom, do que é ruim, do que é doutrina bíblica, do que é, não é doutrina bíblica. Quando a doutrina não é bíblica, quando o ensino não é bíblico, nós, como família de Deus, temos que ter sabedoria para separar o que é ruim. Mas quando a gente fala aqui, de falar de coisas maiores, é perceber que, por vezes, a gente tem lutado por coisas que não valem a pena. É o gosto da música, é o gosto do culto, é o estilo de pregação. Percebe, são coisas pequenas, é a maneira que a gente tratou a criança, é, é coisas pequenas que, por vezes, têm causado divisão numa comunidade. Aí Paulo faz a gente olhar para as questões maiores da nossa fé. E ele começa a falar aqui, a partir do versículo 4, por quê, irmãos? Nós devemos viver em unidade, por quê? Porque nós somos um só corpo, ele fala. Ou seja, nós somos uma só igreja, a igreja que é formada por todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados, foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que receberam o Espírito de Deus em suas vidas e que estão aqui aguardando a segunda volta de Jesus. Essa questão é muito maior do que muitas que nós estamos discutindo, então olhe para essas questões maiores da fé. Olhe para o fato de que nós temos um só Espírito, ele fala. Ou seja, é, é o mesmo Espírito que está atuando em cada um de nós aqui. É o Espírito de Deus que está fazendo de nós um povo, um corpo. Vocês têm uma só esperança. E qual é a nossa esperança? De que muito em breve Jesus há de se levantar do seu trono para nos buscar e que nós habitaremos para sempre juntos. E percebe como nós precisamos nos unir hoje, agora, porque a gente vai passar a eternidade juntos. É uma só esperança que nós temos e para o mesmo lugar, é a mesma esperança em um só Senhor, Jesus Cristo. Eu acho que isso que é importante, porque, por vezes, nós estamos confundindo quem está no comando da nossa vida. E a essência é, todos nós estamos aqui seguindo a Jesus. Ele é o Senhor da igreja, Ele é a razão da unidade, Ele é a razão da integridade de Jesus. Vocês têm um só Senhor, dos céus e da terra, e uma só fé. Em Jesus como Senhor, e o só batismo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e um só Pai, Deus de todos. Então ele fala, olha para as questões maiores da fé de vocês, da esperança que vocês têm, das famílias que vocês são, debaixo do cuidado desse Pai Celestial. E por vezes a gente tem lutado por coisas pequenas, mas as coisas maiores nos unem e nos mantêm em unidade, porque nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Olhe para essas questões maiores, para viver em comunidade, para lutar contra aquilo que é difícil na convivência. E terceiro, ele fala sobre... Como nós precisamos ficar atentos à maneira que o Espírito de Deus quer nos usar na comunidade. Isso é bem importante também, porque no versículo 7, ele falou assim, ó, a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Presta atenção, a cada um de nós, pela graça de Deus, foram distribuídos dons espirituais para que o propósito de Deus se cumpra na igreja. Não ao pastor, não aos presbíteros, não só à liderança, mas todos nós recebemos de Deus o Espírito. E todos nós estamos sendo usados por esse Espírito, ou devemos ser usados por esse Espírito, para essa mutualidade, para esse crescimento e transformação a cada um. No versículo 7, 8 a 10, ele diz assim, ó, por isso, por isso, é que foi dito, quando ele subiu as triunfas alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu os dons aos homens, somos nós. O que significa que ele subiu, senão que também desceram as profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todas as coisas, a fim de encher, de preencher todas as coisas. O que Paulo está usando aqui é a expressão de um rei que vai para a guerra e que depois de vencer a guerra, ele pega os... Os despojos da guerra e distribuem para todos aqueles que fizeram parte da luta com ele. É a mesma coisa Jesus, que venceu na cruz todas as forças espirituais. E agora está derramando sobre nós os despojos dessa vitória, dons do Espírito Santo, para que nós sejamos unificados, para que o propósito de Deus se cumpra na vida e na história de cada um de nós. E qual é o propósito desse derramamento do Espírito sobre a vida de cada um de nós, para a gente concluir? E ele fala no versículo 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. O dom do Espírito está sendo dado a nós, para que nós sejamos capazes de trabalhar na vida do outro, para que o propósito de Deus se cumpra na vida de cada um de nós. E esse Espírito é dado a cada um de nós, a cada um de nós, na expectativa de que nós sejamos edificados, construídos, fortalecidos dentro dos propósitos de Deus, para que essa graça transformadora, de fato, alcance a vida de cada um. E o que eu acho extraordinário é que isso está acontecendo na comunidade. É na comunidade que nós estamos sendo transformados. É na vida comunitária que nós estamos sendo amados. É na vida, na vida comunitária que Deus está cumprindo esse propósito em nós. E eu gosto que ele termine com maior, com maior ênfase de todas do que Deus está fazendo na comunidade. Versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé até que todos alcancemos a unidade da fé e cheguemos à maturidade. Mas aqui ele destaca o que é mais importante, que é que nós chegamos ao conhecimento do Filho de Deus, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, qual é o propósito de tudo que Deus está fazendo na comunidade? É Cristo, é Jesus. É nos fazer conhecer a Jesus cada dia mais. É nos tornar a cada dia mais parecidos com Jesus. É conhecer a Jesus a cada dia mais, a cada encontro, a cada reunião. É que esse Cristo que um dia veio morar em nós pela ação do Espírito Santo prevaleça a cada dia mais na nossa vida, nos transformando a imagem dEle mesmo. E como Deus está cumprindo isso? Deus está cumprindo através da sua vida na minha vida. Deus está te usando em mim. Deus quer te usar na comunidade, nesse Espírito que foi derramado sobre todos nós. Com esse propósito de que essa transformação aconteça a cada dia mais na vida, na comunidade. Para que o Cristo que um dia foi gerado em mim cresça, amadureça, se fortaleça até o dia que Ele há de voltar para nos buscar. Que o Espírito de Jesus cumpra esse propósito nessa unificação. Que Jesus seja o centro de tudo que nós estamos vivendo. Que o propósito, o alvo de cada encontro seja conhecer a Jesus e ser transformados à imagem de Jesus, porque esse é o sentido de tudo que Deus tem feito na nossa vida e na nossa história. E a gente glorifica a Ele, porque o Espírito está entre nós, nos unificando nos transformando, trabalhando em cada um de nós e cumprindo esses propósitos eternos. Graças a Deus por isso.